0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. historien måske efterhånden i hvert fald mest øh, celebre kongelige person, er igen hovedrolleindhaver i et nyt værk. Og Gud skal lov for det. Fordi at Margrethe den første historie, den bliver altså ved med at fascinere, og den bliver ved med at være relevant. Og nu har den jo så også fundet vej til det helt store lærred i filmen Margrethe den første. Denne magtfulde kvinde fra middelalderen, det kommer der altså til at handle om i Monarkiet i dag, som du lytter til lige netop nu her på Radio 4. Vi skal altså kigge på, hvorfor den her fortælling om hende er så godt stof i fiktionens verden. Og i forbindelse med det, så har vi altså her i Monarkiet været på en lille tur ud af huset, nemlig på Christiansborg, hvor at en udstilling er blevet skabt i forlængelse af denne her film, så den skal vi altså også høre meget mere om. Og fra den her magtfulde kvinde i middelalderen, så til et lidt magtfuldt øh, engelsk par, kan man sige. Fordi at Harry og Megan, de har simpelthen fundet vej til øh, Time Magazines liste over de mest indflydelsesrige mennesker i verden. Og der starter vi altså om et lille øjeblik. Mit navn, det er Tue Vinter, og rigtig hjertelig velkommen til monarkiet. Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. <laughs> Til tider var den måske lidt overvældende, og føltes måske også lidt tilfældig. Som barn følte jeg mig tit lidt magtesløs over for din stringente logik, din klare syntax og dit galliske temperament. Der ja, det amerikanske nyhedsmagasin. Æh The Times for nyligt udgav deres årlige liste over årets 100 mest indflydelsesrige personer, så var det altså med to kongelige på forsiden, og det var jo selvfølgelig Harry og her øh, og her. i Megan. På listen, som ikke, som sådan er rangordnet, så finder man altså det her par, der i mere end et år har boet i USA, og til at gøre os lidt klogere på, hvorfor at øh, Megan og Harry nu er at finde blandt de allermest indflydelsesrige personer i verden, der kan jeg altså sige velkommen til dig, journalist og tidligere korrespondent i i Storbritannien, Lone Teils. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Ja, fordi at nu ser vi altså tidligere kongelige, eller i hvert fald kongelige er blod, men ikke er rang på denne måde, optrædet på den her liste. Kan du ikke lige hurtigt prøve at forklare, hvad det er for en liste, de nu har indtaget?
1: Jamen, det er jo en liste, som Tang Magazine, de laver hvert år, og det, de gør, det er jo, de kigger på, hvem er i nyhederne, hvem er meningsstandere, hvem er det, vi taler om, hvem er det, vi lytter til. Mm. Æh, og det har, der har været meget prominente mennesker på den liste, æh, blandt andet Gratia Thunberg, æh, Obama, mine også har også været øverst på listen, ja. så det er, altså en, det er ikke en hvilken som helst liste. Det er ikke en liste, de bedstklædte i, i Slangerup øh, sidste år. Nej. Det er en ja. øh, liste, ikke? Altså, der er virkelig, øh, Når man er på den, så, så betyder man noget.
0: Så betyder man altså simpelthen noget. Altså det her med, at de nu har indtrådt, fordi at mig bekendt, så har de altså ikke været der før, og så tit Nej. ser vi ikke kongelige på den her liste. Hvad betyder det, at de nu er med her? Jamen
1: altså, det er jo fordi, de jo på en eller anden måde er trådt ind i en, en ny kategori, og man skal måske også hæfte sig ved, at de er sammen om det. Altså, der er ikke en enkelt person her. Det er ikke Harry alene, det er ikke Meghan alene. Det er altså den her enhed, Meghan og Harry, mm. der er på listen. Så det er, det er selvfølgelig også i sig selv noget nyt. Og det er jo fordi, de er trådt lidt ud af kategori, kan man sige, fordi de jo ikke længere øh, kongelige med alle de bånd, der ligger på det at være kongelig. Altså, når man er kongelig, så øh, har man jo en masse forpligtelser, og blandt andet øh, forpligter man sig jo også en lille smule til ikke at blande sig for meget politik, ja. fordi det, øh, det kommer ligesom med jobbet, at man skal ikke øh, lægge sig ud med nogle af sine undersorter, så, så at sige. Altså, man skal ligesom være øh, regent for alle, ja. og, øh, og derfor så, så taler man ikke så meget om politik. Men det er de jo fri af nu, kan man sige, ja. de her to.
0: Men, men hvis nu for eksempel er dronning Elisabeth i England, hun går ud og siger noget, altså hvis hun, hun holder en tale eller har en mening om noget, selvom det ikke er politik, men ligesom er, er om noget andet, så, så bliver der da virkelig også lyttet, gør der ikke det?
1: Jo, det gør der, og det er jo også derfor, at de meget sjældent gør det, kan man sige. Altså der har været et enkelt tilfælde, hvor øh, David Cameron, Faktisk brugte øh, dronning Elisabeth som hemmelig våben. Altså som sagt, så øh, går hun altså meget, meget selv ud og siger noget politisk. Men da Skotland skulle stemme om uafhængighed, og vil Cameron synes, det var ekstremt vigtigt for ham, at øh, Skotland blev i Storbritannien, øh, der gik han faktisk til dronning Elisabeth og spurgte, om hun ikke kunne sige noget om det øh, i en tale. Mm. Det gjorde hun så, og det kan man sige, det, det gjorde hun jo selvfølgelig også til sin eneskab af, at hun jo også var øh, konge overhovedet fra Skotland, så hun øh, havde en tale, hvor hun sådan sagde, husk på, hvad I har, husk og pas godt på, hvad I har, så det var jo selvfølgelig en hensydning til, at, at skotterne skulle tage og blive, og det tror jeg faktisk, det er det ja. mest politiske, hun nogensinde har sagt.
0: Ja, altså, okay. Husk, I har I den
1: tid, hun været ja. ja. Ja.
0: ja, fordi jeg, jeg, jeg synes det er jo, altså, det er lidt påfaldende det her med, at de først bliver, øh, ja, hvad hedder det? Altså, de bliver optaget på sådan en her liste, og bliver meget mere får meget mere magt, om man så må sige, når de træder ud af deres øh, monarki, som jo ellers skulle være sådan en lidt halvmagtfuld position at sidde i.
1: Det er det jo, ja. Men, men altså, de har jo ligesom den. Hvad skal man sige? Jeg vil ikke sige street credit, for det ville jo være forkert at sige. Måske skal vi kalde det slots credit, mm -hmm. at være kongelig. Altså, så de har jo øh, folks bevågenhed, de har folks opmærksomhed, og nu er de ligesom trådt uden for den der sfære, hvor de er jo underlagt alle mulige regler for, hvad de kan sige. Og det, det, det jo giver dem jo næsten en super power, at de sådan ligesom både kan trække på at være kongelige, og så gå uden for rammerne af, hvad det vil sige at være kongelig.
0: Ja, og de har jo også fået så øh, nogle øh, samarbejder med nogle, noget, der ligesom gør, at de kan komme ud med alle deres øh, meninger og holdninger, fordi at de har jo de her store kontrakter med Spotify og Netflix og Apple TV og alle de store øh, brands som det her. Hvad betyder det for at, at komme på den her liste for dem og ligesom komme, komme ud med det?
1: Alle Jamen, altså, det, øh, som alle medaljer, så er der en forsider om havetid. Ja. Og man kan sige, at er jo, at, øh, at det ligesom cementerer dem som brand, hvis vi nu skal være lidt øh, kyniske og kalde dem et brand. Ja, altså, det men, er de altså, <laughs> Ja, fuldstændig. Ja. Altså, og det, det jo ligesom, at de er værd for Spotify, og det er værd for Netflix at hyre dem mm. til at lave noget for dem, fordi der bliver lyttet til dem, og de har en indflydelse i den her verden, og de har noget, noget power. Så øh, jeg tænker, at øh, dem, der har skrevet formentlig ret dyre kontrakter med dem i Netflix og Spotify og, og Apple TV, de sidder nu og ryder sig hen og tænker, ja, vi har fået noget for pengene. Mm. Ja. Øh, så på den måde er det godt. <laughs> ja. ja, godt, øh, jeg blev
0: skrevet under, inden de fik den ja. mærkelse også. Ja, ja,
1: uha, uh det er jo blevet meget dyre nu, ikke? Jamen, det jo. tror jeg faktisk. Jeg må at det gør det. Øh, jo, men det tror jeg helt sikkert, det gør. Øh, og så kan man sige, at det der medfølgende portræt, det hylder dem jo også rigtig øh, meget og siger sådan ligesom, oh, at de, det er dem, der giver stemme til dem, der ikke har en stemme osv. Ja. Så det ophøjer dem også lidt sådan en agtigt måske til sådan og og tals øh, mennesker for, for, øh, for dem, som, som vi ikke har hørt fra før. Så, så det er ligesom det, der er lidt positivt ved det. Ja. Hvis vi så kigger lidt på dækningen i Storbritannien, fordi den dækning, den er jo stadigvæk præget af, at øh, der er mange, der føler, at Pesari... Øh, og Meghan har forladt øh, deres plads og positioner mm. i den britiske kongesmiljæse, men der af pladsen. Øh, så der kigger man jo ikke så positivt på det. Så øh, hvis man sådan kigger lidt på den britiske presse i dag, så øh, går de op i forskellige ting. Altså især øh, har man jo haft meget travlt med billedanalysen, og nu ved jeg godt, det her ja. radio, men slutter lytter at gøre, så det er en så grej at kigge og på vi, de her billeder. Vi kan ikke lade
0: være med ikke at snakke om det billede, nemlig.
1: Nej. Det kan vi ikke. Ja, fordi hvad er det, man Æh, ser der? Er ligesom, der er flere billeder, men så et hovedbillede, det som er på forsiden af Time magazine, Der ser man øh, Meghan i hvidt tøj, og Harry i helt sort tøj, så man har ligesom spillet på, på den her kontrast, øh, tror jeg. Det er lidt bevidst. Æh, og det, som er bemærkelsesværdigt for nogen, i hvert fald, det er jo, at hun står foran ham. Altså ikke bagved ham. Æh, og det her har givet anledning til en del kritik og diskussioner, og altså, hvis vi sådan skal tage kritikerne, så så siger de jo så, at nu, nu kommer sandheden frem om, hvem der bestemmer i det forhold. Det er så der står for os altid. Ja. Æ, mens Times Magazine's øh, fotograf siger, at det er faktisk ikke er hensigt med billedet. Det, hensigt med billedet er at illustrere, at vi har et dynamisk par, hvor der ikke er en, der bestemmer over den anden, men hvor de er lige Ja. Så det er ligesom øh, det, de har, har vil sige. Og så kan man sige, så inde i bladet, så er der sådan, øh, nogle andre på portrætter, hvor de går hånd i hånd, og der, der er nogle træer i grund på deres øh, grund, der ejendom, de bor i øh, i Kalifornien. Og man kan sige, øh, selv, selv fans har måske sagt, at det ser lidt, øh, ret, lidt for retusceret ud. Altså, det er sådan lidt for for Photoshop'et på mm. en eller anden måde. Øhm, og jeg tror, det, det er sjoveste, jeg har hørt om, om det her billede, som er på forsiden, det er, at øh, øh, der var en med lige juli som mærke, at hun synes, det lignede øh, en frisør, der ligesom er ved at vise Megan hans, hans nye frisører. <laughs> ligesom ja, ja det er da virkelig <laughs> rigtigt. Ja, det kan man ikke være at tænke på en uge,
0: når nej, man har i nej, Altså, I må lige lytte og gå ud og prøve at finde den her forsiden på uh, Time Magazine. Fordi at det er altså sjovt, at det er jo nærmest som om, han står lidt og gemmer sig bag hende. Og han har sådan en hånd på skulderen, som er sådan... Ja, jeg, ja det er som om, at han står lidt bag og gemmer sig lidt.
1: Ja. Altså, så, ja. ja. Jamen, det kan man godt få gav, og det er jo selvfølgelig også noget af det, som nok øh, især den britiske presse har blivit mærke i. Fordi der er jo må vi sige, en fortælling i Storbritannien om det der med, at det er hende, der styrer det der mm. show, og Harry han, han ville være sig selv, hvis det ikke var fordi, hun, hun uh, trækker ham i en uheldig retning. Ja, det, det er jo, så var altså, han blevet. Færre, eller ej, så er det i hvert fald meget af det, den fortælling, der cirkulerer i den ridske presse.
0: Ja, og det er jo ligesom også det par, der... Altså, der er jo blevet udvalgt 100 personer, men det var dem, der fandt vej til forsiden, kan man sige. Det, og selvom Nixon er rangordnet, den her liste, så siger det måske lidt noget i sig selv.
1: Jamen, det tror jeg, det gør. Og det er selvfølgelig også, tror jeg. Sådan, og det er jo, det er jo time, altså, Times øh, typiske varemærke. Altså, ofte så finder de en, en lidt provokerende person at sætte på forsiden. Altså en eller nogen, er det jo så i det her tilfælde, som, som vi kan diskutere. Altså, hvor vi tænker, gud, dem, altså, var der ikke andre? Var der ikke nogen mere vigtige mennesker, der har udrettet noget større? Ja. Altså, det er jo... Øh, Altså, det, det, er jo, det er jo interessant, fordi det får os til at, at spekulere på, er det, er det virkelig dem, der er mest magtfulde par lige nu? Øh, hvad vil det sige at have magt? Hvad vil det sige... Er det berømthed, eller er det evner, eller hvad er det? Så på den måde, så provokerer de jo også en debat. Øhm, og det var jo nok det, der var meningen, når nu sidder vi her og snakker om det. Ja, og præcis. Og var, ah, det er det, de gerne vil have. Ja, det gjorde <laughs> Ja, det startede
0: <laughs> Man kan også sige, at altså, ud af de her 100 på listen, der er 54 kvinder faktisk i år. Og det er sådan også ja. lidt understreget af, på det her billede på en eller anden måde. Altså det er igen hende, ja. der meget står i forgrunden.
1: Og ja, jeg, og nogle stærke kvinder. Jeg er blevet ja. mærke i, uh, Dolly Barton er med. Uh, Billie Eilish er med. Så, ja. altså Bierce er også med. Ja, ja. <laughs> og det er jo sjovt, fordi hun har jo også... Uh, altså, at hun skulle være magtfuld, ikke? Fordi hun har jo netop kæmpet så hårdt for at bare få magt over sit eget liv her i år. Så interessant.
0: Ja, men altså, hvem kunne ikke finde uh, den det er en liste, man gerne vil på, på, på en måde? På et tidspunkt, ja. man må kun håbe... <laughs> Ja. Nå, og vi kan nå det endnu, Lone. Ellers det er det, så må vi det. gå og flere
1: Best Dressed i,
0: uh, i Slavhåben. <laughs> ja, det er, næste, det er næste mål. Men vil du have ja. tusind tak, fordi at du lige vil runde den her liste og det her par og den her forsiden med mig, Lone Tiles. Tak, fordi du var være med. Ja,
2: And the Emmy goes to The Crown.
3: The Emmy for directing for a drama series goes to Jessica Hobbs, The Crown.
0: The Emmy goes to Josh O'Connor, The Crown and the emmy for lead actress in a drama series goes to <gasps> Olivia Coleman the crown and the emmy for supporting actor in a drama series goes to
2: Tobias Menzies the crown
1: and the emmy for supporting actress in a drama series goes to Gillian Anderson the crown <laughs>
0: Ja, som vi kunne høre her, så var det altså den helt store øh, medalje eller prishøst, det var ved Emmy-uddelingen her i søndags for den amerikanske tv-serie The Crown. Og det var så vores øh, søde kollegaer på øh, missionen her på Radio 4, der altså havde klippet det her lille stykke sammen. Og nu kan jeg altså sige velkommen til dig, Julia Lindhardt Højmark. Tak vi skal lige runde. Blandt andet også lige The Crown. Fordi at øh, de to alle de store. Altså bedste drameserie, bedste skuespillere, bedste instruktør, bedste manuskrifter. Altså, og dem, der ikke vandt af skuespillerne, de øh, var nomineret. Men så vandt, eller tabte de bare til en af deres kollegaer. Og det var jo også, det første gang, at den har vundet for øh, bedste Øh, dramaserie, efter den så har været nomineret utroligt mange gange. Og det er så også første gang, at, øh, at, at Netflix overhovedet vinder den her kategori. Skulle man lige, altså hvis der nu var nogen, der var lidt i tvivl om, hvad The Crown er, så er det jo den her tv-serie, der, øh, der portrætterer hele det engelske kongehus. Øh, og vi er jo så nået her den her sæson 4, der afsluttede, og som de har vundet alle de her ting fra. Der har vi ligesom været igennem alle 80'erne, ikke? Jo, lige ikke. Så nu, nu venter vi på sæson 5, der skulle være lige på trapperne, men altså nok først kommer til næste år, som så kører os op igennem 90'erne, hvor der også sker en masse vilde ting i det der kongehus. Der er for eksempel nogle dødsfald og noget, ikke? det bliver meget interessant.
4: Ja, det bliver det... spændende. Altså også synes jeg, det her med, hvordan øh, de vil løse opgaven med at skildre en tid, som rigtig mange øh, kan huske, fordi det jo netop, som du siger, foregår i 90'erne, hvor man kan sige, at nogle af de første sæsoner, som foregår, der lige omkring den tid, hvor dronning Elisabeth bliver kronet, som er i sådan noget 50'erne og 60'erne. Der, der er en anden sådan frihed måske til at fortolke lidt på historien, for det er der ikke så mange, der kan huske. Men, øh, men det bliver spændende, det her med, når man balancerer så meget på noget, som ligger så skarpt i folks erindring, hvordan man lige slipper afsted med det.
0: Ja, og det kunne være, at det sådan kunne afføde endnu mere, altså de har jo fået utrolig meget, øh, ikke kritik, hvad det modsatte af det, er, altså sådan... Ros, tror øh, Ros, <laughs> for hvor historisk korrekt alle de her ting er og så videre, men det er rigtigt, hvad du siger, der kommer jo mange flere vidner på nu på en måde, ikke? Og vi kommer måske også op i en tid, hvor at, at, at befolkningen i endnu højere grad, sådan, eller måske især præsten, begynder sådan at skandalisere det her kongehus mere og mere og mere. Ikke?
4: Jo, og også fordi, uanset om man er, går op i kongehuset, eller ej og i, hvad skal man sige, om man i øvrigt synes, det her er en spændende serie, eller hvad man nu måtte mene, så er der jo bare noget omkring hele prinsesse Diana, hendes forfærdelige død og den store nationale sov, det var, som jeg tror langt, langt de fleste, som, som levede i 90'erne, vil have en eller anden form for erindring om.
0: Ja, helt sikkert. Ja, og selvom jeg var virkelig ikke særlig gammel dengang, jeg kan stadigvæk huske en trykket stemning også her hjemme i det lille Danmark, også selvom jeg var, ja, hvad var jeg? 6, 8 år ja. eller noget, ikke?
4: Okay, for der kan jeg nemlig, der, nu er jeg så også på yngre end dig, men ikke at det skal skille og sad, men jeg, det, det er ikke noget, jeg kan huske eller på den måde har en relation til, men jeg kan huske senere at have set de der billeder fra hendes begravelse hvor William og Harry går bag den der kiste, de der vanvittige, ikoniske billeder. Jeg kan huske hendes interview til BBC, som vi jo også har talt om her i programmet, hvor det sådan mm. hen viser at være et værre fubnummer, at hun var blevet naret til det, og jeg kan huske det der interview, hvor hun sidder og siger, at vi var tre i ægteskabet. Altså, det er jo det, jeg mener, at de her klip og den her historie er sådan legendarisk, at selv for en som mig, som ikke kan huske det, kan stadigvæk have en eller anden relation til det.
0: Ja, det lyver også lidt nu, vi var da meget ældre, var jeg ikke det? Det var jo i 97, hun døde. Og
4: så har du været 8, ikke?
0: Ja, 9. 9 år har jeg faktisk været. Okay. <laughs> ja, Nå, men ja, det, det kommer jeg bare lige til at stå og <laughs> Det, det er jo rigtigt, og det er jo stadigvæk en historie, der så også bliver ved med at afføde nye historier, eller i hvert fald nye fiktionshistorier. Der kommer også en ny film om Diana her inde så længe, og altså, og der vælter ud med dokumentar konstant ja Så det er jo ja. stadigvæk en historie, der fylder meget. Ikke?
4: Jo, og lige på den note kan vi jo så også øh, nævne det her med, at øh, svenskerne også brygger på en serie om deres kongehus, og om deres faktisk nuværende konge, Karl Gustav som sidst jeg tjekkede for premiere i slutningen af året. Det kan jo så også være, at det er blevet skubbet, så det må vi lige følge op på. Men i hvert fald er der også en serie på vej om det svenske kongehus, som også har... Øh, efter sine skulle gå meget tæt på på både kongen og hele hans øh, altså han blev jo konge allerede i aller 27 år, så mm. der må også have været en masse ballade der, hvor man kan komme meget tæt på.
0: Ja, Ej, men det altså, det er jo rigtig skønt, og det er jo simpelthen sådan en flot serie den her. Og man kan håbe på, at øh, den altså måske ikke at det svenske budget er helt lige så tårnhøjt som det er på Netflix, øh, fordi det er jo også meget af det som jeg personligt synes den lever på, fordi den altså overdrevet flot lavet, ikke? Oh. Ja, men vi må altså lige vente lidt endnu, fordi at den er altså udskudt den her femte sæson. Så man, der er sådan lidt tvivl om, lige nu er det ikke den sidste sæson. Der, det skifter sådan hele tiden, om, øh, om, om, de, om de synes, det er den sidste sæson, eller om de også lige skal tage nullerne med, hvor der jo altså også sker, og måske også, hvor at, øh, vi kommer helt op til nutiden. Ikke?
4: Jo, øh, men lige være... nu, der
0: skulle der faktisk være to sæsoner endnu, men det har altså skiftet lidt frem og tilbage de sidste pause. Vi må se, øh, hvad der sker, men sæson fem skulle i hvert fald komme.
4: De skal passe på, ellers kommer de snart så langt op, at Megan hun kan spille rollen som sig selv.
0: Ja, præcis. præcis. Det kunne være fed underligt.
4: Ja, det kunne faktisk være virkelig... et virkelig holdt op, at skubbe. Hun er jo ikke ellers ræd for at lave kontrakter med Netflix, men alligevel hun er ikke. Det er her, hun trækker en streg i sandet.
0: Ej, det skulle man måske tro, ja. Men hun, ja, hun har gode kontakter til den koncern også. Så det, ja. øh, det kan vi. Yes, no, men det er jo totalt store filmdag i dag.
4: Jo, det er ja, det ikke? nemlig. Ja, for jeg har været i biffen. Ikke for at se uh, The Crown, men for at se den nye Margrethe. Den første film, som jo også er det ja. resten af udsendelsen i dag skal handle om. Så meget passende, så sendte vi mig i biografen, så, så jeg kan sidde her og agere anmelder. Ja. Ja!
0: Og hvad, hvad synes du så om den kasse, spørger du
4: Ja, hvad lyder dommen? Ja. Jamen, hvis jeg skal kode det ned til nogle sådan små overskrifter, for nu vil jeg jo overhovedet ikke risikere at afsløre for meget for dem, der måtte sidde derude og ikke nu har haft mulighed for at se den. Men jeg synes i hvert fald roligt, at man kan sige, at. Først og fremmest så var jeg enormt imponeret over kostymerne og hele scenografien. Altså jeg havde virkelig sådan en følelse af, at, der, at jeg blev inviteret ind i sådan et Game of Thrones-agtigt univers. Knap så blodigt og knap så meget vold og sex, men i forhold til æstetikken og de her vanvittige flotte dragter, de har på, så synes jeg virkelig, der, der, der var gjort noget ud af det. Ja. Øhm, og så kan jeg faktisk rigtig godt lide det, der er sådan selve udgangspunktet for filmen, fordi... Som du også sagde i din indledning, Thue, så har man jo på en eller anden måde hørt historien om Margrethe den første efterhånden. Altså hun er virkelig på en eller anden måde fået et comeback de senere år, hvor vi er blevet opmærksom på, at hun er en ret cool karakter og at mm. hele historien om, hvor sej hun var, og at hun ligesom samlede Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen, Den kender vi på en eller anden måde. Altså det her med, at hun var en kvinde med stor politisk indsigt og tæft. Så derfor synes jeg, det er fedt, at man i den her film møder hende på et tidspunkt, hvor hun faktisk er rimelig sårbar og skal træffe et meget, meget svært valg, hvor hun altså hele, hele hvad skal man sige, udgangspunktet er, at hun er den her power queen, men nu står hun i i noget, som, som hvor, hvor det ikke ligger så lige til, at hun bare er mega tof og kan klare alt, men faktisk, vi røver noget enormt menneskeligt. Det kan ja. jeg godt lide.
0: Det kan jeg godt forstå. Og det er jo Trine Dyrholm, der, der skal klare det som med den Første her. Hvordan klarer hun det?
4: Jamen, hun klarer det fremragende, så jeg siger. Kan hun som, om, Kan
0: hun røre ved noget, der ikke bliver
4: Jamen det, og det, Jeg skulle bare lige det sådan lidt ud af kroppemagtigt for mig at sidde her og anmelde Trine Dyrholm, fordi hun er mig til talk. Men, men helt altså du ved, fra en biograf til en anden, så gør hun det jo skide godt, og det synes jeg i det hele taget, de her skuespillere gør. der. Jeg havde ingen finger at sætte på nogen der. De leverer virkelig noget, som jeg synes er både fængende og troværdigt. Og der er ligesom også lagt sådan et lag hen over alle karakterer af, af noget, som er... Hvad kalder man sådan noget? Som ikke er bundet til den her tid. Altså, filmen foregår jo i slutningen af 1300-tallet, starten af 1400-tallet. Men det er ikke sådan et eller andet gammelt, også altså ren. Hvad er det egentlig, jeg prøver at sige? Jeg prøver at sige, at nogle af de følelser og nogle af de tanker, som strømmer igennem karaktererne, virker meget øh, tidsløse på den, på den gode mm. måde. At der vi er inde at røve noget substans, som jeg synes, jeg sagtens kan relatere til i min tid. Øhm, ja. Ja. Og jeg kan jo også godt se... Øhm, ved noget, nu har jeg været nede og kigge lidt i nogle forskellige anmeldelser. Og der læste jeg blandt andet øhm, Weekendavisens anmeldelse. Øhm, og der kan man så sige, at der hæftede jeg mig ved en beskrivelse fra, øh, fra en, der hedder Vivian Etting, som jo er øh, hende, vi skal høre lidt mere fra senere i det her program. Det var hende ja, der viste. Så er
0: jo bestemt ikke færdig med. Nej, nej
4: netop. Men, men hun har jo så ikke overraskende beskæftiget sig med Margrethe den Første i, i, i mange år. Og hende her, Vivian Etting, hun har så skrevet noget om Margrethe den Første, som var citeret i Weekendavisens anmeldelse. Og det vil jeg bare lige læse op, fordi det, synes jeg, var sådan en virkelig ramme beskrivelse af den person, man ser beskrevet. Øh, hun skriver, som person er Margrethe den Første blevet vurderet meget forskelligt. I ældre historieskrivning blev hun stærkt idealiseret som den usalviske unge dronning, der efter sin søns død overtog regeringen for at lede landet. Nu er dette billede ved, øh, ved for en erkendelse af, at Margrethe i høj grad agerede på baggrund af stærke personlige magtambitioner. Mm. Det synes jeg også bare siger noget meget rammende om den øh, kvinde, man ser skildrede i filmen.
0: Ja, og kvinder generelt måske skildrede i historien.
4: Ja, det kunne man også sagtens sige. Ja. Og i det hele taget, yes. hvis vi lige skal blive ved de her anmeldelser, det her det var jo så altså nuppet ud fra Weekendavisens anmeldelse af filmen, så må jeg jo bare sige, at hele vejen rundt, så er anmelderne jo også begejstrede for den her mm. film. Altså, så, så der kan vist ikke være meget tvivl om, at den er øh, værd at kaste penge efter Øhm. Ja,
0: og du stiller dig altså med i koret på den her?
4: Jamen fuldstændig, fuldstændig. Ja. Jeg, jeg synes klart, den må være at se.
0: Ej, men hvor dejligt. Ja, jeg har jo simpelthen ikke haft muligheden endnu, men øh, den kommer forhåbentlig til mig snart, vil jeg sige. Og forhåbentlig, så kan man sige, at de har nok ikke sådan kæmpet med det, med the, som The Crown kan gøre nu her i 90'erne, var. Der er ikke mange,
4: <laughs> <Nej>. mange vidner. <laughs> Nej, og det er jo så også det, der er et eller andet i, og det er jo så også det, der er svært, når man troværdigt skal skiltre noget, der skete for 600 år siden, men gerne vil gøre det på en måde hvor det føles relevant for mig. Øhm, altså, der er, øh, Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil sige med det.
0: Nej, men der er jo ikke noget som et historisk nej, drama, det... som fungerer på det personlige plan også, ikke?
4: Nej, netop. Og som du... Ja, netop, det var det, der var din pointe, at vi er ikke er ude i et eller andet, hvor nogen kan huske det. Det tror jeg godt, vi Nej, kan garante, at der sidder ikke nogen rundt omkring, og rent faktisk kan sige, nej, nej, sådan ja. forgik det ikke.
0: Ja, det er en meget sjov joke, jeg kunne, det sige. <laughs> Ja, men hvor er det bare skønt, Julie. Så den kan du altså... Hvis vi også lige, skal du ikke også give nogle stjerner nu, hvor du agerer og anmelder på den her måde?
4: Jo, altså man kan sige, hvis jeg skal lade mig inspirere lidt af de køndige folk rundt omkring, som har anmeldt den, så har både DR og Jyllandsposten givet den fem ud af seks stjerner, og skal har givet den altså fuld plade 6 stjerner og kaldt det for den bedste historiske film i årvis. Øhm, hvad opererer vi med, du? Har vi sådan en... Øhm, hvad er monarkiets øh, udvalg? Jamen, de har
0: kongekronering.
4: Kongekroner, hvor mange kan de få? Ja. Six. Six. Så giver jeg den fem ud af seks kongekroner, og det gør jeg egentlig ikke, fordi jeg synes, der er noget, der mangler, men mere bare fordi det føles... Det er lidt ligesom med 13 taler i folkeskolen, altså det var, det var, det, der skal være noget, der er uopnåeligt, så jeg vil, ja. jeg vil efterlade muligheden for, at jeg stadig kan blive endnu mere forbavset og forundret, øh, ja. så i første omgang... Nu er det jo første gang, jeg anmelder noget her i vores program. 506 kroner.
0: Sådan, så kan du komme stærkt tilbage. Og det kan toerne også, hvis der skulle komme Margrethe, den første, nummer to.
4: <laughs> ja, så bare ikke begynde den, at kalde den den anden, så bliver vi først rigtig forvirret. <laughs> ja,
0: det kan være, det, er det der er plottet i toeren. Uh. At det er Margrethe den anden, tænkte gang. Super, Julie. Hvor er det dejligt. Godt, så har du også været anmelder. Ja. Og nu skal vi altså så nemlig prøve at dykke lidt længere ned i denne her øh, film. ja. Og det skal vi med i en udstilling, fordi vi har været på Christiansborg. Lad os prøve at det. Nu står vi simpelthen midt inde i Kongens København, ind på Christiansborg og i dronningens afdeling. Og her skal vi altså ind og kigge på den her udstilling, som er lavet i forbindelse med filmen Margrethe den Første. Og til at tage os igennem denne her udstilling, der har jeg to meget kompetente Museumsinspektør med. Har I ikke lyst til at præsentere selv? Der er nogen grej med, Jan.
3: Jo, tak. Jeg er museumsinspektør og seniorforsker ved øh, Nationalmuseet.
2: Jamen, øh, jeg hedder Mirja Tavlo, og jeg er øh, inspektør med ansvar for udstillinger her på Christiansborg Slot, der også hører under Nationalmuseet. Ja, så
0: skønt. Kan I ikke lige starte med at forklare, eller vil du ikke starte med at forklare, hvor, hvor står vi lige nu? Nu sagde jeg, at vi var på Christiansborg, men hvad er det for nogle lokaler, vi er i her?
2: Jamen, det er jo de kongelige repræsentationslokaler, så det er her dronningen, hun holder store fester og nytårskur og andre arrangementer, de officielle arrangementer. Så vi har mange smukke sale her på Christiansborg, som dronningen bruger. Ja. Og lige nu, vi er lige kommet op ad kongetrappen og står nu i Tårngalleriet.
0: I Tårngalleriet. Og ja. det er så her, hvor vi kan se de første øh, indikationer på, der venter os en udstilling lige rundt om hjørnet. Og synes vi, skal gå lidt af og kigge, fordi jeg kan allerede se, at der er nogle... En kjole nede for enden af den her vej, vi måske ikke kunne starte med at kigge på. Ja, yeah, hmm? det skal gøre. Det Så meget andægtig stemning på det her slot, synes jeg. det er meget skønt. Så kan du jo få lov til, Vivian, at præsentere, hvor vi nu er kommet hen her. Det er jo så her, at den ligesom starter udstillingen, i hvert fald det første, man møder af genstanden. Hvad er det for en udstilling, I har bygget op
3: her? Eller hvordan har I bygget den op? Jamen, vi har bygget den op øh, i forbindelse med øh, premieren på filmen. Hvor filmen jo øh, fortæller historien om en meget dramatisk episode i dronning Margretes liv, som foregår i 1402. Og øh, til udstillingen der har vi så lånt øh, kostymer og rekvisitter fra filmen. Og øh, det har vi så sat sammen med originale genstande fra nationalmarsides samlinger. Ja. Så det, vi og
0: kigger på nu, det er så en kjole, der sidder på en gene, Og er, er det så øh, for eksempel en del af altså kostymerne fra filmen?
3: Ja, det er det lige præcis. Hvis man ser på billedet her, øh, et billede fra filmen, det er Trine Dyrholm, der spiller hovedrollen jo som drønge Margrethe. Og der kan man se, at hun er på falkejagt, og der bærer hun netop den kjole, som vi har fået lov at låne til udstillingen. Ja.
0: Hvordan har I så kurateret genstandene? Altså hvad har været vigtigt for jer at få mad?
2: man kan jo sige, grunden til, vil jeg måske lige forklare, hvorfor vi får lov at låne de her kostymer og rekvisitter for filmen, det er jo fordi, at Vivian, hun har været øh, historisk konsulent på filmen. Ja. Så det er jo også Vivian, der har skaffet den her kontakt til SF Studios, der har lavet filmen, sådan at vi kunne låne alle de her ting. Og det er vi jo rigtig glade for her på Christiansborg Slot. Vi kan udstille kjoler og kroner og troner, ja. som jo er rigtig gode kongelige ting for filmen. Det er jo det, vi har lagt væk på når vi skulle udvælge ting til udstillingen. Ja. Så de her rigtig flotte ting.
0: Hvor, hvordan, eller hvor meget ved man om, hvordan tingene egentlig har set ud dengang? Er det sådan, øh, hvad hedder det, direkte øh, gengivelser af for eksempel kroner og kjoler og så videre?
2: Man kan sige, at det er lidt forskelligt. For eksempel den gyldne kjole, vi står og kigger på her i Tårngalleriet, som jo er et kostume fra filmen. Den er jo meget inspireret af en ægte genstand, som er en gylden kjole, som man mener har tilhørt Margrethe den Første, som er bevaret gennem 600 år fra middelalderen, og som vi har med den originale kjole også på udstillingen. Ja, og den vi skal og se på. Så der er en direkte inspiration. Ja. Ja. Andre ja. gange, så er det nok lidt mere frie fortolkninger over øh, dragter fra middelalderen, ikke? Jo. Ja.
0: Så når du har været, Vivian, du har været øh, konsulent på det her arbejde, hvad, hvad for nogle kilder har du så at gøre godt
3: med, for at finde ud af, hvad, hvad
0: der egentlig er sket?
3: Jamen, vi har jo de... Øh, de historiske kilder og dem, der har bevaret, der fortæller om den her øh, mærkelige episode, hvor der dukker en mand op, som kalder sig øh, Oluf, Kong Oluf, som jo var død i 1387. Der dukker en ukendt mand op i 1402, og der har vi forskellige kilder på øh, mærkelige historier. Jeg vil jo ikke røbe, hvad det ender med. Men øh, der har vi jo altså konkrete historiske kilder på, at den her mand bliver taget og bragt til forhør i Kalmer videre. Det er det, som filmen bygger på. Så vi har nogle helt konkrete, der er... Altså, filmen er jo en spillefilm. Det er en fiktion, baseret på historiske begivenheder. Ja. Så der er konkrete historiske kilder på, så vi ved, at, at de basale ting, som, den, som funderer plottet, om at sige, de er korrekte. De er korrekte. Altid os. Skal vi ikke prøve at rykke videre ind i
0: udstillingen? Ja.
2: Igen. Uh, så
0: spændende, nu kommer vi ind bag en lukket dør, hvor der står, at, at udstillingen snart åbner, så vi altså er altså helt på preview her. Og den her udstilling kan jeg så også lige sige, åbner altså på fredag, og så kan man komme ind og se den herinde på Christiansborg. Ja, nu står vi så inde i et aflukket rum her. Hvor er vi endt henne nu, om man så må sige?
2: Nu er vi i tornsalen, som simpelthen befinder sig midt i slottet Christiansborg under det store torn, som jo er det højeste torn i København faktisk. Ja. Så det er tornsalen.
0: Og her er Aha, altså stadigvæk, der kan vi kigge også, der er flere kostymer her i midten og, øh, og så videre. Hvad med sådan, øh, altså selve rummet her, er det som det plejer at se ud med de her og og så videre?
2: Ja, yeah, man kan sige, at vi valgte det her rum til udstillingen, fordi det øh, passer simpelthen perfekt som en middelalder-setting. Altså de øh, vægtæpper, der er herinde på, øh, på væggene, de forestiller øh, øh, folkeviser fra middelalderen øh, med ja, ridder og skønjomfruer, der bliver forvandlet til dyr og sådan, ja, trylleviser, som man kalder det. Ja. Så der er den her fine middelalderlige stemning. Der er et velvet loft og en kæmpe lysekrone, som engang har lys med, med levende lys. Og det ligner faktisk meget den tronsal, som meget af filmen foregår i på ja. Kalmar Slot. Så vi tænkte, det skulle bare være det her det er rum. Er det er helt oplagt. Ja.
0: Hvordan øh, ved man noget om, øh, om den? Øh, altså om, om Dronning Margrethe har haft nogen sådan tilknytning, jeg ved godt ikke til det her slot, men sådan til området her, hvor der jo altid har ligget som Kongeborg eller Slotte, i hvert fald ved man det?
3: Ja, hun blev jo gift her øh, på Københavns Slot, da hun kun var 10 år gammel i 1363 med den øh, norske kong ja. Og det foregik her øh, på Københavns Slot. Ja,
0: som jo altså så var det, der lå på netop dette sted for tidligere før Christiansborg. Og som man jo stadigvæk
2: kan se ruiner af, ned under kælderen under Christiansborg, der kan man stadig besøge ruinerne af af den bog, hvor hun blev gift. Hvor hun
0: simpelthen blev gift. Så hun har simpelthen en... Hun har været på denne dette sted. Ja. Ja.
2: <laughs>
0: Bare se, nu. nu kommer der også lidt musik. Mm -hmm. Der er simpelthen uh, til alle sanserne her. Det er noget fint baggrundsmusik, ja. er for ja. Så er med, der kommer. Det har også fået det her. det har vi også nu, nu bliver vi nødt til at gå og kigge på den gamle kjole. Ja. Det gamle stykke stof, der ligger der i en mantra. Ja, fordi det er jo en meget kendt kjole, må man sige, på mange måder. Hvad er historien om den? Skal vi ikke lige tage den?
3: Ja, det er en fantastisk, ja, vi kan sige guldkjole. Det er silke, purpurfarvet silke, med, som er vævet med guldtråd. Og det gør, at den er bevaret så fint. Fornem mønster. Den, øh, den var oprindeligt udstillet ved Dronning Margretes uh, sarkofag i Roskilde Domkirke, men ved svenske krigene i 1600 tallet der blev den taget som krigsbytte af svenskerne. Ja. Det blev simpelthen taget, og så blev den ført til Sverige, hvor den, og derfor befinder den sig i Uppsala nu, men altså, den var udstillet ved Dronning Margrethes sarkofag i Roskilde Domkirke, og, og det er en undersøgelse der viser, at det er en kjole fra lige omkring 1400. Så øh meget taler for, at det er dronning Margrethes ja. øh,
0: kjole. Ja, hvor, hvor sikker kan man egentlig være på det?
3: Altså, vi kan jo ikke være 100% sikre, fordi øh, graven har aldrig været åbnet. Så øh, der vil man altså måske kunne se på, på skelettet, om det ville passe med, at hun ville have den her på. Øh, for den er jo meget spinkel op omkring skuldrene. Ja, jeg skulle lige til at sige, at altså, det er en lille sag.
0: Altså, der er ikke meget plads til en, en barm med nogle skuldre i den kjole der.
3: Nej, nej det, det er nemlig korrekt. Men øh, vi, vi har altså ikke mulighed for at se, om, om den kunne passe, men, om jeg så sige, Så har hun været en lille
0: tit dame i hvert fald, ja. på en måde. Men hvordan, øh, fordi at, den er jo så lånt op fra den her. Hvordan transporterer man sådan en her gammel kjole, og hvordan fungerer det?
2: Jamen det, det er en, en større operation. Ikke? Den blev jo, øh, kørt afsted i øh, en topsikret øh, lastbil i en kæmpe, kæmpe kasse, kæmpe trækasse, der nærmest ikke kunne komme igennem døren her ind til ja. tornsalen. Det var sådan lige på millimeter, der var vi lidt nervøse. Og så skulle den selvfølgelig pakkes ud og lægge i den her topsikrede montra. Ja. Så det ja, er noget, man at... bare lige gør.
0: Nej, det kunne jeg volde mig. Den jeg ikke lige ned i uh, trollingen i uh... Nej. <laughs> gennem, Æ, lufthavnen der. Jamen, den er han simpelthen så imponerende. Og det er ikke så tit, at den er i Danmark eller har været i Danmark, vel?
2: Det er bare et par gange her, tror jeg, i løbet af de sidste år. Ja. Yeah.
3: siden den blev taget som krigsbytte i 1659, så har den måske været to-tre gange i Danmark. Ja. Men øh, der var ikke nogen problemer med at låne den, så... <laughs> de synes faktisk, det var et godt formål,
2: at vi ville låne den nu her, hvor der også kom en film, så der blev en bredere interesse for Margrethe den første, ikke så mange ja. blev interesseret i hende som historisk figur vil ind og se det tætteste, man kan komme med. Altså, det er jo den mm. genstand, man er mest sikker på, har, har tilhørt hende. Ja,
0: ja fordi er det her med nemlig, at, at den her dronning Margrethe den første, hun bliver jo ved med at, at dukke op, og der bliver simpelthen lavet nye værker om hende øh, hele tiden osv. Hvorfor bliver hun ved med at fascinere på den her måde, tror jeg?
3: Jamen, dronning Margrethe er jo en af de mest øh, fascinerende, øh, hvad skal jeg sige personer i vores ja, kongerække, hvis mm. man kan kalde det regentrække. Så altså, det var jo hende, der øh, samlede Norden, Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen. Og det var jo altså, en ja, kæmpe storhedstid for Danmark. Så hun er de et, hvad skal jeg sige, politisk øh, geni samler Norden i en union, som kommer til at vare i 126 år. Mm. Så på den måde, så har hun jo, indtager hun en meget stærk og vigtig plads i Danmarks historien, og, og det er absolut noget, som hun er, hendes berømmelse har varet lige fra, hun, lige fra hendes død ja. til i dag.
0: Men det er jo nemlig nogle år siden, og hvordan kan, altså, hvad kan vi bruge historien til i dag? Om man vil, altså sådan, Hvad kan vi lære af den, eller hvad kan vi sådan...
3: Øh... Hvorfor
0: bliver den ved med at være vigtig på en måde?
3: Ja, det er jo en historie, der har spillet en enorm rolle for, for, for hele Danmarks og øh, ja, Nordens videre og skabende op gennem århundrederne. Øh, I virkeligheden stadig. Altså, øh, Kalmarunionen, øh, altså de nordiske landes forhold til hinanden, altså har, har meget har rød i, i, i Kalmunionen ja. og, og hvad det siden udviklede sig til. Og også hvis man skal være helt ærlig til de endeløse krige med Sverige. Ja. <laughs> så, så det er noget, der har virkelig har sat sit bræk. på. <laughs> ja.
0: Og måske hun også sådan er god at bruge i fiktion, fordi hun er en superspændende karakter på det her tidspunkt. Det er, ikke, hun træder sådan godt ud af sin egen historie på en måde, ikke. Skal vi prøve at rykke lidt videre rundt i udstillingen her. Skal
2: vi se på kostymerne? Ja, lad os gøre det.
0: Ja, nu står vi blandt, eller sådan omringet, jeg står omringet af nogle der her. Hvor, øh, hvorfor har det været vigtigt at vise dem også her? Hvor er vi henne her?
2: Jamen lige nu står vi faktisk midt i sådan et retsmøde. Der er i den her film mange retsmøder, der handler om ham her. Oluf, der dukker op, påstår han er kong Oluf. Margrethes søn jo som, som døde som ung og øh, der står vi så med her med Oluf han har håndjern på fordi han øh, det han er på en eller anden måde anklaget eller hvad skal man sige hvordan, hans rolle her i retssagen vi... jo
3: han dukker jo op og påstår at han er, at han er kong Oluf og kræver sine riger tilbage og, øh, men den rigtige kong Olof han døde jo 1387 og der er filmens jo var det døde han virkelig eller er det den rigtige Olof? Og det er det, altså spillet går på. Ja. Og det, der,
0: der bliver diskuteret her midt i uh, det her retsmøde, vi nu er gået, gået ind i, om man vil. <laughs> ja.
3: Ja, så der ser vi
2: selvfølgelig også øh, dronningen, Margrethe den første, står i en meget smuk grøn fløjlskjole, en af de andre rigtig flotte kostymer fra filmen, som Trine Dyrlm har haft på. Så ser vi øh, hendes nære ven, øh, biskop Lodehats, i et øh, bispekostyme, sort og guld. Og så har vi henne på tronstolen, der sidder Erika Pommern, som jo var Margrethes plejesøn, som hun jo adopterede efter, at hendes rigtige søn var død. Og han sidder jo så med krone på, fordi han, nu er det jo ham, der skal til at tage over her ja. og styre det hele.
0: Hvad håber I på, at folk får ud af at komme ind
3: og se, se den her udstilling? Ja, vi håber, at når folk ser filmen, at de får lyst til at, at vide mere om, hvad skal jeg sige, den rigtige historie. Hvor meget ved man egentlig, hvad er det, hvad er historien bag det her? Og så øh, få en nysgerrighed efter øh, at se genstande fra tiden. Se, hvad har vi, der kan knyttes til dronning Margrethe. Hvad har hun, hvad har hun, hvad skal jeg sige, set på og, og oplevet og så noget. Så det vi viser, ja rigtig mange fine, fine genstande, som illustrerer hendes tid. Mm -hmm.
0: Noget, som jeg også synes er lidt øh, skønt ved, at, at det er herinde, at den her udstilling foregår, at man kan ikke lade være med at lave et link til, at lige over på den anden side af den gang her, så var det vores egen dronning, der blev udropst. Så på en eller anden måde, så, altså, hvordan har I sådan tænkt det ind i, øh, i, i udstillingen, at der skulle være sådan en, en kontinuitet gennem, øh, gennem historien?
2: Altså, det har jo været et af de gode argumenter for, at vi også kunne have udstillingen her på Christiansborg. Udover det med, at det var her, hun blev gift <laughs> som 10-årig, så kan man sige, at det er også her, hun får sit navn. Altså, hun får først navnet Margrethe den Første, da Margrethe den Anden blev udråbt i 1972. Og det sker, som du siger, netop her fra det nuværende Christiansborg, Tronsalen, som vi har her lige ved siden af Tronsalen. Så det er faktisk derinde, vi har en afslutning på udstillingen, hvor vi fører det op til nutiden, og hvor vi vil hvor vi lader de to dronninger mødes, Margrethe den første og Margrethe den anden. Ja. Så... Skal vi så ikke gå
0: ind og gøre det? Det vi ja. hvis, der er, hvis der er mere, vi skal, eller ikke er mere herinde. Hvad hva har vi over i den mantra herovre? Her der ser vi jo så på nogle forskellige øh,
3: genstande. Hvad er det, vi står og kigger på nu, Vivian? Ja, her ser vi blandt andet et stort drikkehorn, ja. Æh, som der er meget stor sandsynlighed for, at Dronning Margrethe har båret rundt som Nords dronning, båret rundt som officiel velkomst til gæster, når de kom til hoffet. Okay. Det er jo et kæmpe stort drikkehorn med, med forgyldte øh, randbeslag, hvor man blandt andet ser det norske kongevåben løve med økse, og så andre våbner fra, fra adelige slægter. Og der, vi har lavet DNA-analyser af den, og der kan man se, at det er en urokse, Okay. Det er ledet af uroksehorn, som man har fået fra, fra Polen, hvor der stadig led urokser på det her tidspunkt. Så Margrethe, altså meget tyder på, at Margrethe har båret den her rundt med store fester på, på det kongelige slot Akershus, hvor hun jo blev ført efter, at de blev gift.
0: Ja, hvordan, øh, altså hvad kan vi lære ud fra sådan en her? Altså for sådan nogle genstande, hvad siger det ligesom om tiden? Og hvor meget kan det være med til at skabe billedet af hende og hendes regeringstid?
3: Altså, det, kan jo, det kan jo hjælpe folk til at, at få en fornemmelse af tiden øh, også ved at se de, de, de rigtige genstande man har fået øh, hvor man får en fornemmelse man kommer lidt tæt på ja. så det ikke altså, film det er jo fiktion men her der er det de rigtige genstande her kommer man tæt på for eksempel kan vi se øh, biskopen Peter Jensen lodet rigtige sejl der er der er det er præcis det sejl, han brugte, da han øh, var medbesejler på de store unionsdokument fra 1397. Så vi har brev, hvor han lige har brugt det her. Han har holdt det og trykket det ned i, ja. i vokset. Ja, ja. Øh, Pak en stand, som, øh, som, som gør, at vi kan komme tættere på, om man så må sige. Ja.
0: ja, fordi det bliver jo meget mere levende, når man står midt i det i stedet for at se på enten en film eller læse en bog. Der står altså også en lidt skøn byste her, og jeg også har lyst til at runde, fordi at den kender jeg måske lidt fra Roskilde Domkirke. Er det korrekt øh, øh, antaget?
3: Ja, det er rigtigt. Det er, det er fra hendes det er en gipsafstøbning, fra hendes, øh, fra hendes hoved, fra øh, Roskilde Domkirke, store stor sarkofag i Roskilde Domkirke, øh, jo et af vores flotteste kongelige gravmæler. Og der kan man se et fornemt Ja, portræt af dronningen. Jeg ved ikke, om man kan kalde det portræt, fordi vi ved jo dybest set ikke, hvordan hun så ud. Mm. Øhm, og det er, et, det er jo formentlig et meget forskønnet billede af hende. Hun var omkring 60 år, da hun døde, og her der ligner hun jo en, en, en yndig dame, måske <laughs> i 30'erne eller sådan noget. Øhm, så det er formentlig forskønnet. Det blev optaget i, i 1423, altså en del år efter hendes død, men øh, på den anden tid var der jo så mange, der kendte hende så om det kunne være sådan helt anderledes, det kan man jo godt tvivle på, men som sagt, vi ved det ikke, vi har ikke, hendes krav har aldrig været åbne, så, 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 ja. Skal,
0: ikke det? Skal vi ikke kigge ind i den krav? Kan man det? Altså, jeg ved godt, at jeg ikke kan, men kan, kan folk, der har forstand på det?
3: <laughs> Æh, det skal der en helt speciel tilladelse til, jeg tror, at dronning skal ind over. Så, så øh, der er jo mange kongengrav, der er blevet åbnet, men, øh, men øh, det er noget helt, dronning grav øh, og gravmælde er noget helt særligt. Der er lavet undersøgelser, hvor man har ligesom kunne se ind af den originale, altså indeni der er der en blykiste, den er, den er bevaret, men øh, åbnet har den aldrig været.
0: Jamen, det er måske også meget godt at holde fast i lidt mystik på en måde, ikke? Er det, ikke det Skal vi prøve lige at rykke over på den anden side til de andre monstre her også? Ja,
3: fordi at her, der står der sådan to figurer mere, om man vil. Hvad kigger vi på her? Det er de to, to øh, rigtig charmerende bronzefigurer af en ridder til hest, øh, der spiller på en violin, eller en slags fedel, som det hedder det, på det tidspunkt, og han spiller for sin dame, som også er til hest. Hun sidder i øret i en dameseddel. Man kan se hendes lille ben, der kommer hen over hestens hals. Men øh, utrolig fint symboliserer ligesom det høviske øh, ideal på det her tidspunkt, kærligheden, øh, som jo var meget ridderen og hans dame, den her måde, og øh, bredede det, det, den høviske hofliv, så øh, de er blevet fundet ved et skibsfrag ved, ja, okay. ved Vestkysten. Og dem ved man også fra, fra,
0: fra den her tid.
3: Ja, lige præcis ja. fra 1300-tallet.
0: Ja, fordi nedenunder de her to bronzefigurer her, så står der så nogle lidt ældre, lidt mere rustne ting. <laughs>
3: <laughs> ja, rustne ting, jo, det er fra en rustning, kan man sige. Og der kan man sige, at altså, filmen starter ud med et meget voldsomt øh, slag. 1361 øh, i slaget ved Visby, hvor Valdemar æderdag, altså Drøm Margretes far, nedkæmper den godtlandske her. Og der har man øh, fundet massegravene efter de her, de blev udgravet i 1920'erne. Og denne her rustning, man ser, det er en af de øh, rustninger, som man fandt øh, der, øh, på ligene, der var smidt ned i de her massegrave og øh, ja så det er simpelthen vidnesbyrd om selve slaget en af de døde har været, har været iført denne her og øh, foran der kan vi se et stort 1300-tals sværd det er fundet op ved Søborg slot i Nordjylland og øh, ja, det viser noget om traditionen, hvor det her ridder traditionen, hvordan ja hvordan har været har udspillet sig
0: Ja, så det er faktisk også, altså denne her rustning i hvert fald, den ved man så også har været i meget tæt kontakt med, med i hvert fald det her slag, fordi det er fundet det her sted og så videre. Ja, imponerende.
3: Mm. Og de her pragtfulde ringe, vi ser inden foran med, med, med eddelsten, stor safir og perler osv., og det er, det er et, et stort skattefund fra Slagelse, fra... Øh, 1370'erne. Ja. Og det viser noget om, hvilke pragtfulde smykker de her. De er jo så velbevaret, så man, man kunne gå med dem i dag. Man ja, kunne lige ligesom. stætte den på fingeren. Pragtfuld safir og guld med perler. Så, og der er også en kærlighedsring. Der er sådan en kandet rund ring med, af guld med indlagt i malje, Og der står bukstaven af Cholot. De siger på, at jeg begærer ham. Ja,
0: det ligner jo altså noget, der kunne stå nede i en guldsmad nu. Altså, de ser jo helt... ja. Helt ud som de skal, og man har sagt meget flotte, imponerende. Jeg synes, vi skal prøve at rykke, ind i, ind, ind til, eller rykke op i nutiden, om man vil. Det er der, Det er der dronning Margrethe, den anden skjole, den anden der, den kan jeg da kende.
2: Ja, det, det er det nemlig. En, en gylden kjole, som øh, Margrethe den anden hun fik syet i 2004. Øh, så den er jo egentlig ret ny, i hvert fald i forhold til alt det andet, vi lige har set den i udstillingen. Og øh, den står så ved siden af en øh, kopi af Margrethe den førstes kjole, den øh, originale kjole, vi så i Montren. Øh, og det er så en kopi, der stammer fra Roskilde Domkirke. Hvor den gamle jo i sin tid blev stjålet fra. Der ja. har man så fået lavet sådan en meget nøjagtig kopi af, hvordan den her 600 år gamle kjole den ville have set ud fra ny. Ja. Og den er simpelthen blevet håndvævet af en stor gruppe frivillige tilbage i 90'erne. Så det er også virkelig godt håndværk, der ja, ligger bag. det har taget
0: lige så lang tid som dengang. Ja, den ja for nu står vi så inde i tronsalen her. Hvad er det for et, et, et rum? Hvordan bliver det brugt?
2: Ja, men det bliver jo brugt, for eksempel når der er en nytårskur, så er det her, at dronningen hun modtager øh, folk, der kommer og ønsker hende godt nytår. Øhm, så der bliver det jo brugt en gang om året, så er det jo ellers en del af de kongelige repræsentationslokaler. Ja. Men så kan man så sige, at noget af det, det vigtigste, der sker her for tronsalen, det er jo af nye konger eller dronninger. Så det var simpelthen her, at øh, Margrethe den anden hun blev udråbt i 1972, mm. øhm, og det er fra balkongen, man ser der øh, i midten. Ja. Så, så det passer godt, at det er her, vi kan, kan udstille de to dronninger, Margrethe og og her den siden, af siden. Af her. Ja, Det var her, de så fik navnene Margrethe den anden og Margrethe den første.
0: Skal vi prøve at lidt tættere ja. på de to kjoler der? Jeg vil lige komme op og kigge. Ja, fordi der kan man jo så rigtig, altså i rekonstruktionen af dronning Margrethe den første skjole, der så altså rigtig at se altså mønstrene og bruderierne helt tydeligt. Og samtidig kan man så også godt kende kjolen fra den, fra den ægte, der i Meget imponerende.
2: Præcis. Og det er jo virkelig et smukt mønster med øh, granatæbler, der stiger op af kongekroner. Altså det er jo sådan virkelig et smukt og sikkert også meget sådan, symbolsk øh, mønster. Ja. Øh, og så kan man så sammenligne det med øh, Margrethe II's kjole, som er lavet af sari silke altså fra Indien. Og det, det er jo noget helt andet, men det, det er der en årsag til, det var fordi, at Margret, dronning Margrethe og hendes søstre, de arvede nogle Saristoffer fra deres mor, dronning Ingrid. Og så øh, valgte, altså vandt en lille lodtrækning, de havde, så vandt øh, dronning Margrethe, altså det her guld stof Og så var det ideen opstod til at få lavet en øh, kjole, inspireret af Margrethe, den første skyldne kjole.
0: Det giver mening, og der er sådan lidt øh, middelalderstemning over ærmerne på den, og sådan øh, okay, hele... Ja. Det ligner nu faktisk lidt den kjole, vi startede med at kigge på ude, fra, ude i ja, kostymet. kostymet ja. Ja, ja,
2: ja, på den måde. Det er en kavalkade af gyldne kjoler, ja, vi har her <laughs> på, på Christiansborg.
0: Det er jo meget mere, sådan, altså meget mere sådan at, at vise magt også i sådan beklædninger på det her tidspunkt. Eller hvordan, fordi det virker jo meget ekstravagant sådan at uh, brudere guld ind i kjoler osv.
2: Så I sådan en gyldne kjole, der kan du overstråle alle andre, ja, ikke? og det måske. er jo det dronninger, de har brug for. Ja, kan man sige. og
0: helst skal kunne. Mm -hmm. ja. Og på den måde så kom vi jo så simpelthen op til nutiden, kan man sige. Så står vi her i tronsalen og kigger på den første og den anden Margrethes uh, gyldne kjoler sammen. Tusind tak fordi, at vi måtte uh, kigge rundt her i den her fine udstilling, der jo altså så åbner på, uh, på fredag her på Christiansborg. Tak fordi, at vi måtte komme.
2: Tak
3: selv. Yeah. selv. tak. Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg, der er mange farver. Mange af de stærke farver, Prinsesse Benedikte, kan gå ind og vælge nogle meget dus farver, det vil dronningen ikke vælge.
0: Tak til seniorforsker på Nationalmuseet Vivian Etting og museumsinspektør eh, Mirja Tavlov, der viste os rundt på den her sædudstilling om filmen Margrethe den første år, altså også personligheden. Den kan du altså selv opleve på Christiansborg frem til den 12. december i år. Og oh, det var altså også, hvad vi nåede for i dag, og fordi at vi fik talt så meget om Margrethe den Første her, så blev der altså ikke tid til quiz, men det kan være, at vi når det i næste uge, fordi at Monarkiet er altså tilbage igen kl. 13 på onsdag, og nok med quiz og et helt nyt emne. Tak for i dag. Vil de have en i ryggen?
4: Hvis de vil, så har jeg sagt noget dem en pude. Åh, oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
4: Så uh, er vi lever, bliver mine møbler bløde jeg, jeg tror... der er sådan et bare nødt
2: til at sidde på en pude, hvis Jamen, jeg det er det er til ryggen vi siger. Oh,
1: oh, tusind tak. At, jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Uh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej,
4: nej.